0: Vor einigen Jahren zogen die Enthüllungen durch Edward Snowden die sonst gut verborgenen Überwachungsmaßnahmen der westlichen Geheimdienste in das Licht der kritischen Öffentlichkeit. Auch der Bundesnachrichtendienst und dessen Auslandsaktivitäten sahen sich erheblicher Kritik ausgesetzt. Mit der Absicht, die Arbeit des BND fortan auf ein verfassungsrechtlich solides und zeitgemäßes Fundament zu stellen, reformierte der Bundesgesetzgeber 2016 das sogenannte BND-Gesetz. Heute stellte das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil dagegen klar, dass diese Reformen verfassungsrechtlich teilweise auf Land gebaut waren. Insbesondere die sogenannte strategische Auslands-Auslandsaufklärung des BND dürfe dabei die im Grundgesetz garantierten Grundrechte nicht einfach unberücksichtigt lassen. Von dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht haben sich Politik und Zivilgesellschaft gleichermaßen die Beantwortung ganz grundsätzlicher Fragen zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit geheimdienstlicher Massenüberwachung erhofft. Ob diese Hoffnungen, zumindest aus Sicht der Zivilgesellschaft, durch die Karlsruher Richterinnen und Richter heute erfüllt oder eher enttäuscht worden sind, möchte ich gerne mit dem Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, Herrn Wolfgang Kalik, besprechen. Ich bin Alexander Melzer vom Verfassungsblog und Sie hören Corona Constitutional, unseren Krisenpodcast.
1: Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise.
0: Hallo Herr Karlek,
1: grüß Sie. Wie geht's Ihnen? Hallo Herr Melzer. Ja, <lacht> soweit ganz gut. Sonniger Tag. Ja, wo sind Sie gerade? Ähm, ich ähm, bin in Brandenburgischen, äh, weil ich an einem neuen Buch über die Situation der Menschenrechte in Zeiten der Krise schreibe.
0: Ah ja, das ähm, klingt nach einem guten Ort, um ein Buch zu schreiben, irgendwie Brandenburg. Ja, dann ähm, würde ich gleich einsteigen und zwar würde ich gerne mit Ihnen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu der sogenannten Auslands-Auslandsfernmeldeaufklärung besprechen. Klingt jetzt ein bisschen technisch, ganz kurz ähm, das Urteil, was hat das gesagt? Im Grunde hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die nach dem nach der Novelle des BND-Gesetzes, die Überwachung sozusagen von Ausländerinnen und Ausländern ähm, durch den BND nicht so ohne weiteres möglich ist. Im Großen und Ganzen ähm, gelten dort auch deutsche Grundrechte, Artikel 5 und Artikel 10. Und sie haben weiter gesagt, irgendwie, dass in der Ausgestaltung, wie das Gesetz jetzt vorliegt, das ähm, geht so nicht. Und dem Bundesgesetzgeber bis Ende nächsten Jahres eine Frist gesetzt, dort die Mängel abzustellen, ähm, ja, Herr Kallert, was würden Sie denn sagen, war das für Sie ein wirklich überraschendes ähm, Urteil oder konnte man das schon so absehen, ähm, dass das in diese Richtung geht
1: oder sind Sie zufrieden? Also zunächst einmal ist das Urteil sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, da muss man sagen, der, den Blick allein auf ein solches Urteil zu richten, ist meines Erachtens nach falsch. Man muss schon auch schauen, wie ist das Urteil überhaupt zustande gekommen, ist, wie war die Vorgeschichte. Und da muss man sagen, dass einzig und allein, weil mein Mandant Edward Snowden damals 2013 diese massiven ähm, Details über die ähm, Auslands Überwachung der verschiedenen Geheimdienste bekannt gemacht hat, sah sich ja überhaupt der BND veranlasst, das Gesetz zu reformieren und dann wiederum, weil zivilgesellschaftliche Organisationen an der Novelle dann Anstoß genommen haben, ist, hat, musste das Verfassungsgericht entscheiden. Also das heißt ganz klar, diese Sache wäre heute nicht entschieden worden, ohne das enorme zivilgesellschaftliche Engagement, Punkt. So, das, das heißt, wir dürfen es nicht allein staatlichen Institutionen überlassen, das Treiben von Geheimdiensten, zumal von Auslandsgeheimdiensten zu kontrollieren. Da sind wir alle gefragt. Und da verlasse ich mir jetzt auch nicht unbedingt auf das Bundesverfassungsgericht und dann wieder auf den Gesetzgeber, sondern das müssen wir als kritische Öffentlichkeit nach wie vor immer wieder dranbleiben. Das Urteil von heute, ist in zweierlei Hinsicht zufriedenstellend. Zum einen ist es natürlich ein ein Riegel vorgeschoben der globalen pauschalen Überwachung. So, das ist schon mal gut. Das heißt also, das Verfassungsgericht selber hat Anstoß daran genommen, dass die bisherige dass die bisherige Überwachung eine außerordentliche Streuweite aufgewiesen hat. Ja, und das sind ja schon relativ drastische Worte für ein Verfassungsgericht. Und inwieweit jetzt diese ganzen Vorgaben erstmal, wie die umgesetzt werden und inwieweit die dann auch dem Zweck dem dienen, die Menschen, die keinen Anlass gegeben haben vor dieser Überwachung zu schützen, muss man dann noch mal schauen. Aber das Signal ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Und das zweit, die zweite wichtige Aussage ist natürlich die ähm, Grundrechtsgeltung auch im Ausland, auch von ausländischen Staatsbürgern. Natürlich differenziert je nach je nach Grundrecht. Und was ich da ähm, spannend dran finde, ist, äh, dass das Bundesverfassungsgericht ein Signal hoffentlich auch in Richtung anderer europäischen Staaten und in Richtung der Staatengemeinschaft gegeben hat. Weil ein Argument des Bundesnachrichtendienstes war ja, oder der Community war ja, wenn wir damit anfangen, was soll das denn? Ähm, ist ja klar, ich meine, wenn jedes Land ähm, nur seine eigenen Staatsbürger die verfassungsmäßigen Rechte zukommen lässt bei der Auslandsüberwachung, dann sind wir in 99 Prozent der Welt schutzlos gestellt. Und wenn dann noch die Geheimdienste untereinander die Informationen auszutauschen, dann ist gar austauschen, dann ist gar nichts gewonnen. Worauf es halt jetzt ankommt, ist, dass natürlich sich sowas wie eine ich sag mal verfass globale Verfassungsgemeinschaft ähm, gründet, wo das natürlich dann auch zwischen viel mehr Ländern vereinbart wird, diese Art von, von Schutzniveau. Das ist ein guter Punkt, da
0: würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Also sozusagen im Hinblick auf eine globale Verfassungsgemeinschaft. Man könnte ja auch so ein bisschen sagen, nun gut, nun wissen meinetwegen Aktivistinnen und Aktivisten oder beziehungsweise Leute, die erfahren haben, dass sie dort überwacht werden vom BND, dass sie da nicht ganz grundrechts- oder rechtslos gestellt sind. Aber was ich mich frage, was was bringt ähm, das dann in der Praxis tatsächlich auch? Weil den meisten wird dann wahrscheinlich auch der Zugang zu deutschen Gerichten, um das irgendwie abzustellen, irgendwie, das wird technisch manchmal und praktisch schwierig sein. Und man kann auch dazu sagen, dass... Welche Auswirkungen hätte es, also Sie hatten ja gesagt, Sie würden sich wünschen, dass das sozusagen auch Anstoß ist ähm, für andere Rechtsordnungen oder Verfassungen, dass die sich dort auch Gedanken machen, ähm, dort die Auslandsüberwachten nicht ganz rechtlich zu stellen. Aber man kann sich dann auch fragen, gut, dem BND sind da jetzt ähm, zu Recht und auch gut, wie ich finde, gewisse Beschränkungen auferlegt worden. Ähm, aber sozusagen der große Zugriff irgendwie durch große, die großen Geheimdienste ähm, bleibt ja dann damit weiterhin bestehen. Also hat dann sozusagen für die jeweils Betroffenen dann, dann doch wahrscheinlich gar nicht so eine konkrete praktische Auswirkung.
1: Also das sind natürlich ganz wichtige Punkte. Vielleicht zu dem, zu dem Letzten. Natürlich kann man immer wieder sagen, dass die Entscheidung eines Bundesverfassungsgerichts uns vor den großen Mächten wie den USA, den Russen, Facebook und Google schlecht schützt. So, ja. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen und irgendwo ist es deswegen auch richtig, dass Deutschland wo offensichtlich eine höhere Sensibilität herrscht, hier einfach mal einen Anfang gemacht hat. Und mit dem Standard kann man dann vielleicht auch mal in die Runde der europäischen Staaten gehen und von dort aus weitergucken. Der zweite Punkt ist ganz entscheidend, nämlich ähm, Zugang zum Recht. Das ist ja nicht nur in diesem Fall ein großes Problem, sondern das erleben wir als European Center for Constitutional and Human Rights, die wir fast immer nur in transnationalen Konstellationen tätig sind, immer wieder. Also wie soll denn die Jemeniten, die wir vertreten in, in, in Drohnenverfahren, wie sollen die überhaupt Zugang zu deutschen Gerichten haben? Ich sage mal, wenn es nicht solche Brückengruppen gäbe wie wie die, wie, die, wie die englischen Kollegen, mit denen wir da zusammenarbeiten und uns. Da ist einfach Zivilgesellschaft gefragt und da müssen sich die Gerichte auch dazu noch ein bisschen öffnen und das gilt übrigens auch für den Bereich Wirtschaft und Menschenrechte, wo wir ja dieselbe Konstellation haben, nämlich extraterritoriale Geltung von Grundrechten und dann noch adressiert zum Teil jedenfalls an Privatunternehmen, zum Teil auch an den Staat und da besteht überall das gleiche Problem. Das heißt, da ist es total Missverhältnis zwischen der Selbstverständlichkeit, mit der zum Beispiel deutsche Militärs, deutsche Geheimdienste, aber auch deutsche Unternehmen weltweit aktiv werden und dem, und dem, und dem praktischen und gesetzlichen Schutzniveau. Und deswegen finde ich es auch richtig, das genauso hervorzuheben. Man muss natürlich auch den praktischen Schutz gewährleisten, die praktischen Voraussetzungen schaffen, dass die Menschen ihr Recht überhaupt in Anspruch nehmen können. Das klang auch gerade so ein
0: bisschen bei Ihnen an. Ich möchte trotzdem noch mal darauf eingehen. Sie hatten auch äh, die Rolle der Zivilgesellschaft angesprochen. Ähm, was mir so aufgefallen ist äh, in der Durchsicht bei dem Urteil ist, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die bisherige parlamentarische Kontrolle oder da hat sich die Bundesregierung beziehungsweise die Geheimdienste haben sich immer darauf berufen: okay, hier ist die parlamentarische Kontrolle bei bestimmten Auslandsaufklärungsaktion eingeschränkt, weil da gilt die sogenannte Third-Party-Rule. Also das heißt, dass dritten Informationen, Kenntnisse, die dort erlangt werden, nicht zur Verfügung gestellt werden dürfen. Also da gibt es dann ähm, bestimmte Agreements ähm, zwischen den Geheimdiensten und dann sollen die Informationen, die ausgetauscht werden, auch nur zwischen diesen Geheimdiensten ausgetauscht werden und unter anderem auch dem Parlament als Dritten in diesem Falle ähm, nicht zur Verfügung gestellt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht irgendwie so hingenommen und gesagt, ja gut, aber dafür braucht es dann so, so Art gerichtsähnliche Einrichtungen, ähm, die das ganz streng kontrollieren können wie ein Gericht. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt oder vielleicht auch die Frage an Sie, was ist denn da am besten geeignet? Also wenn Sie das, wir haben auf der einen Seite haben die Möglichkeit, parlamentarisch kon zu kontrollieren, wir haben Gerichte, jetzt soll es bald gerichtsähnliche Einrichtungen geben ähm, oder ist es doch dann eher der Weg über die Stärkung der Zivilgesellschaft, von der man sich dann erhoffen kann, wirklich eine effektive und ja eine praktische ähm, Kontrolle, eine scharfe Kontrolle auch gegenüber den doch oft sehr allmächtigen Geheimdiensten irgendwie ähm,
1: anzumahnen beziehungsweise durchsetzen zu können. Also zunächst einmal, anders als vielleicht die Beschwerdeführer in dem heutigen Verfahren und, diese, und die sie unterstützenden Nichtregierungsorganisationen, ähm, haben wir eine, we, ein wesentlich größeres Misstrauen gegenüber Miss Geheimdiensten und auch wesentlich weniger Vertrauen darin, dass die überhaupt kontrollierbar sind. Also ich erspare mir jetzt eine Aufzählung der Vorkommnisse der letzten auch nur 10 bis 15 Jahre, in denen deutsche und ausländische Geheimdienste nicht mehr nur einfach aufs Klägsigste versagt haben, sondern selber ähm, rechtswidrig gehandelt haben. Also wenn ich in Deutschland mir anschaue, was, ähm, was allein im, 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 in der sogenannten Bekämpfung des sogenannten Rechtsradikalismus von den sogenannten Geheimdiensten gemacht wurde, das ist ja, das, das, das geht ja, das, 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 da können wir ja viele Sendungen drüber machen. Also die sind überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht in der Lage gewesen, wenn, wenn auch noch nicht mal unbedingt willens überhaupt den Rechtsradikalismus in der angemessenen Weise zu bekämpfen. Also von daher gebührt ihnen auch wenig Vertrauen. Und wenn ich auf ausländische Geheimdienste schaue, dann sehe ich nur Geheimdienste, da nehme ich den BND im Moment jedenfalls von aus, die selber in, in, in Menschenrechtsverletzungen verstrickt sind, also zum Beispiel die CIA. Das heißt also, diesen Entitäten gebührt wenig Vertrauen. Deswegen ist ein maximales, maximale Bemühungen, auch aus Demokratie, statischer Sicht ähm, notwendig und das bezieht sich halt auf alle Beteiligten. Die parlamentarischen Rechte müssen gestärkt werden, die gerichtlichen Kontrollbefugnisse müssen gestärkt werden und die Zivilgesellschaft muss durch, in, in den Stand gesetzt werden, ähm, die, ähm, die Geheimdienste zu kontrollieren und dabei meine ich insbesondere natürlich auch die Presse, weil ohne die freie Presse auch vieles gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Also so viele der Missbräuche ähm, der letzten Jahre wären ja gar nicht äh, aufgedeckt worden ohne das Engagement von Journalisten, im Übrigen oft gespeist durch Informationen von Whistleblower, die dann natürlich auch einen angemessenen Schutz bedürfen. Vielleicht können Sie noch ein kurzes Beispiel geben. Warum ist es denn eigentlich so schwer,
0: Geheimdienste zu kontrollieren? Also ähm, mit dem Blick auf Deutschland irgendwie könnte man ja sagen, okay, da jede Büroklammer in den Behördenstuben irgendwie ist äh, aktenkundig verzeichnet und da kann nichts wegkommen und da wird alles scharf kontrolliert. Und das geht ja für viele andere Maßnahmen oder ähm, Handeln, st äh, staatlichen Handelns geht das ja genauso gut. Warum gerade liegt es an der Materie, also an dieser Geheimniskrimerei, die natürlich da irgendwie ähm, naturgemäß irgendwie immer mitspielt? bei Geheimdiensten oder woran? Oder gibt es vielleicht womöglich gar nicht so ein Bemühen an der beteiligten Person? Haben die dann gar kein so Interesse dran? Warum ist das eigentlich
1: so schwer? Langes Thema. Ich bleibe bei den beiden Beispielen. Als es um die CIA-Folter ging und als dann während der Obama-Regierung ein Stück weit Aufklärung betrieben werden sollte, sind sonderlicherweise viele Akten vernichtet worden. In andere Akteneinsicht wurde noch nicht mal den äh, zuständigen Parlamentarier Einsicht gewährt, geschweige denn der Öffentlichkeit. In Deutschland, was ist passiert, als die, als die NSU endlich als das entdeckt wurde, was sie von Anfang an waren, rechtsradikale Organisation sind auch massiv Akten geschreddert worden und verschwunden. Und da vertraue ich jetzt nicht mehr nur auf den guten Willen und auf irgendwelche Behördenfehler, die passieren sicherlich immer wieder, sondern das ist natürlich auch, dass sozusagen die, Geheimdienste des, des, die Geheimnisse eines Dienstes auch gleichzeitig seine Macht darstellen. Und das ist ja in der Vergangenheit oft genug auch dazu gekommen, dass Geheimdienste selber eine wichtige politische Rolle gespielt haben, fast nie eine positive, fast immer haben sie autoritäre Regime befördert und demokratische Regime beschädigt. Das kann man von dem noch jungen BND so nicht unbedingt behaupten, aber die Gefahr besteht natürlich natürlich bei allen Geheimdiensten.
0: Es kam ja auch oft das Argument, oder es wird ja häufig immer angeführt, dass insbesondere aus deutscher Position gesagt wird, ja, Leute, passt auf. Also schön und gut hier jetzt formuliere ich das mal ein bisschen überspitzt oder polemisch, schön und gut mit den ganzen Grundrechten und an was wir uns hier alles halten, aber ganz ehrlich, es geht doch letztens, kämpfen wir doch hier gegen internationalen Terrorismus und ähm, wenn wir dann mit unseren Partnern zusammenarbeiten, werden wir irgendwann überhaupt gar, gar nicht mehr mit Informationen beliefert, das heißt, das wird auch unsere Sicherheit in Deutschland massiv schaden, wenn wir uns jetzt sozusagen von Karlsruhe sozusagen hier ähm, Ketten an die Füße oder an die Abgehörgeräte ähm, gelegt werden. Ähm, überzeugt sie das oder Finden Sie das eher so ein bisschen ein fadenscheidiges Argument?
1: Nicht an Ihren Worten, sondern an Ihren Taten sollt ihr sie messen. Und also ich meine, wenn, wenn den Geheimdiensten nach einem ähm, NSU-Skandal nichts Besseres einfällt, als Akten zu schreddern, dann brauchen sie sich doch nicht zu wundern, wenn anschließend die kritische Öffentlichkeit sie noch kritischer betrachtet. Also ich meine, Vertrauen muss man sich erstmal verdienen. Und weder die Deutschen noch die befreundeten Geheimdienste haben sich das in den letzten 20 Jahren getan. Das heißt, die Geheimdienste müssen mit einem gehörigen Maß an Misstrauen leben. Und wenn sie von dem demokratischen Geist beseelt sind, dann können sie das auch aushalten, weil sie wissen, dass eine funktionsfähige demokratische Gesellschaft naturgemäß gegenüber dieser Art von Geheimnissen misstrauisch sein muss. Gut. Dann ähm, sind wir auch mit unserer
0: Zeit schon ähm, am Ende. Ich bedanke mich für das sehr interessante und angenehme Gespräch, Herr Kalik, und wünsche eine kreative und äh, produktive Zeit in Brandenburg.
1: Dankeschön. Tschüss. Bis dann.